0: Hallo und herzlich willkommen zum 25 Ride right Podcast mit Sven Kramer und Sebastian Karger. In unterschiedlichen Formaten sprechen und diskutieren wir zum Beispiel mit interessanten Gästen, Experten und Unternehmern zu verschiedensten Themen und Entwicklungen der Digitalisierung und der Unternehmenswelt von morgen. Wir stellen bekannte Persönlichkeiten vor, lassen unsere Gäste aus unterschiedlichsten Branchen über ihre Ansätze, Herausforderungen und Lösungen berichten und gewähren spannende Einblicke in andere Unternehmungen. Viel Spaß! Nachdem wir vor kurzem schon mit Katharina Reuter zu dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesprochen haben, folgt nun Teil 2. Diesmal spreche ich mit Professor Dr. Uwe Schneidewind. Herr Schneidewind ist Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit. Ich selber glaube stark daran, dass wir Innovationen benötigen, um uns auf einen guten Weg zu führen. Daher finde ich diese Kombination aus Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit besonders interessant. Herr Schneidewind ist aber nicht nur Professor und in der Forschung zu Hause, sondern gehört laut FAZ auch zu den Top 100 einflussreichsten Ökonomen in Deutschland. Nachdem ich schon mit Katharina viel über das Thema Verzicht für Unternehmen und Personen gesprochen habe und wir versucht haben, das Thema positiv aufzuladen, habe ich auch mit Herrn Schneidewind dazu gesprochen. Zum also Ende wurde das Gespräch schon fast ein wenig hitzig, als wir darüber diskutierten, ob Innovation und Technologie uns nicht vielleicht in die Lage versetzen könnten, nicht mehr verzichten zu müssen. Nicht falsch verstehen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist nicht alleine ein Verzichtsthema, auch wenn es medial häufig so gespielt wird. Wir glauben daran, dass Technologie und Innovation dringend notwendig sind, um relevante Schritte machen zu können. Daher hört es euch an, lasst uns gerne in unseren Gruppen auf LinkedIn und Facebook dazu diskutieren und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast. Ja, hallo Herr Scheidewind. Hallo, Herr Kager. Freut mich, dass das geklappt hat und dass wir hier einmal ähm, zusammen sprechen können. Vielen Dank äh, für die Zeit und äh, vielen Dank, dass Sie uns da zur Verfügung stehen. Wir haben uns für heute das Thema ähm, Digitalisierung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Innovationsmanagement so auf die Fahne geschrieben, um darüber mal zu sprechen und äh, für für Unternehmen mal so den einen oder anderen Ausblick mal zu geben, was können eigentlich Unternehmen tun, wie spielt das ganze Thema eigentlich zusammen und äh, was, was können wir da eigentlich, was können wir da eigentlich machen? Bevor wir inhaltlich starten, wollen Sie einmal kurz erzählen: Wer sind Sie, was machen Sie? Ja, also Uwe Schneider bin ich jagen, 66, also kein Digital Native. Meine
1: Digitalisierungserfahrung beginnt in den 80ern mit dem Commodore VC20. Ich habe dann der Uni Köln Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert, noch eine Examensklausur geschrieben, wo wir in COBOL kodiert haben. Für mich hat, hat dieses, dieser Schnittbereich von Fragen Nachhaltigkeit, Ökologie, Innovation und Digitalisierung dann immer weiter beschäftigt. Habe dann wissenschaftlichen Laufbahn eingeschlagen, war acht, neun, ab seit 1998 Professor an der Uni Oldenburg. Da haben wir im Jahr 2000 schon das erste Buch rausgebracht zur nachhaltigen Informationsgesellschaft. Also die Frage, wie gehen diese Themen okay. eigentlich zusammen? Und war dann seit 2010 Leiter des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Das ist mit so gut 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einer der führenden Thinktanks in diesem Thema Nachhaltigkeit. Und auch dort haben uns die Digitalisierungsfragen intensiv beschäftigt. Ich war jetzt in den letzten Jahren auch in einem Beirat der Bundesregierung, der die Bundesregierung in diesen globalen Umweltveränderungsfragen berät. Und da haben wir im Jahr 2019 ein großes Gutachten auch gemacht zu der Frage, ja bringt uns die Digitalisierung in diesen ganzen Ökologie- und Umweltfragen eigentlich weiter? Ist das eher Fluch und Segen? Mhm. Also daher habe ich mich über die Einladung sehr gefreut, weil ich einfach jemand bin, der im ganzen auch wissenschaftlichen Tun sich immer in diesem Schnittbereich bewegt hat. Ja. Und was war da die Erkenntnis? Ist es Flur oder ist es Segen? Ja, also es kann beides sein und es hängt ganz viel von Rahmenbedingungen ab, von politischen Rahmenbedingungen, aber auch natürlich von der Frage, wie Unternehmen das nutzen. Es kann uns in die ökologische Verdammnis bringen, all diese Beschleunigungen, die dahinter stecken, diese gewaltigen ökologischen Rucksäcke und äh, es ist vermutlich aber der einzige Weg, wenn wir ganz viele der Ökologiefragen lösen wollen. Und wir kommen dann ja vielleicht im Gespräch noch dazu, je nach äh, Branche, in der man sich bewegt, muss man sehr genau darauf achten, dass man die richtige
0: Abzweigung nimmt. Hm, okay. Ähm in der Vorbereitung bin ich auf einen Punkt gesprochen, gestoßen, den ich ganz gerne mal ansprechen wollen würde. Und zwar sind sie ja in so diversen Rankings mal aufgetaucht und sind unter anderem in einem FAZ-Ranking aufgetaucht und dort unter 100 einflussreichsten Ökonomen gekommen. Also jetzt mal unabhängig davon, dass man wahrscheinlich erstmal einen gewissen Einfluss haben muss, um in so ein Ranking aufgenommen zu werden. Wie, wie kommt es eigentlich zu sowas? Das würde mich mal interessieren. Also machen die irgendwie ein Scouting oder... Wirbt man sich auf sowas? Also es interessiert mich einfach nochmal, so also unabhängig von diesem Thema, wie, wie kommt sowas zustande? So ein, wie, wie kommt man in so ein Ranking?
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes Ranking. Das äh, macht eben die äh, FAZ auch. Und das war eine Reaktion darauf, dass ja Wissenschaft in vielen Bereichen zum Teil sich immer nur noch beginnt, mit sich selber zu beschäftigen. Ne? Wir haben ja, mhm. normalerweise messen wir ja die Wirkung, den Impact von Wissenschaftlern darin, wo veröffentlichen die, wer von anderen Wissenschaftlern liest das und zitiert und dann ist es für dich oft nur noch wichtig, dass die zehn anderen, die verstehen, was du noch tust, das gut finden, aber draußen, ob das irgendwo ankommt, kaum eine Rolle spielt und mhm. das FAZ, dieses Ranking aufgebaut hat und das machen die durchaus sehr objektiviert, die gucken sich einmal an, wie stark tauchen diese Ökonomen in den Medien auf, ne? also werden mhm. die auch in Zeitungen zitiert, weil man das Gefühl hat, die Wirkung hat auch für eine Öffentlichkeit Interesse und dann machen die eine Befragung bei Menschen in Politik und Verwaltung, was sind eigentlich Ökonomen? Ökonomen, deren Empfehlungen und, und Arbeiten dein eigenes politisches Handeln mit beeinflussen. Also das ist die, die zweite Impact-Dimension. Und jetzt seit neuestem spielt eben auch der Impact in den sozialen Medien eine Rolle. Also ist das okay. jemand, der Social Media, insbesondere Twitter, weil das ja mit die Multiplikatoren erreicht, eine Wirkung mhm. hat. Und dann bilden die daraus eben so einen Score und dann entsteht, entsteht dieses Ranking.
0: Kommen die nochmal auf einen zu und, und ähm, befragen einen dann nochmal dazu oder taucht dann einfach dieses Ranking auf und dann ist man überrascht, dass man da drin Absolut. ist? Absolut. Dann taucht okay. das Ranking
1: auf und man schaut sich an, an, wo man jetzt in diesen unterschiedlichen Dimensionen liegt. Nein, das okay. ist, ist ja letztlich auch äh, wirklich der Versuch, äh, das zumindest so ein Stück zu objektivieren. Äh, ja. Und hat aber den guten Effekt, äh, dass das natürlich einen Anreiz schafft, auch für viele Ökonomen und Ökonomen, eben nicht nur reine Wissenschaft zu machen, sondern auch dafür beizutragen bald, bald so dass Ihre Erkenntnisse etwas stärker draußen wahrgenommen
0: werden. Ja, ja, okay. Ja, sind Sie ja ähm, Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit und gerade äh, dieses, also dieses, ich sage es mal, ich nenne es gerade mal bewusst mal, Spannungsfeld oder auch diese Kombination dieser beiden Themenbereiche, finde ich persönlich ja immer höchst interessant. Wenn ich das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, alles, was damit zu tun hat, in den Medien wahrnehme, dann ist es wie ich finde, in den Medien immer ein, ein sehr stark durch Verzicht geprägtes Thema. Man sagt immer, man darf das nicht machen, man muss das nicht machen, man wird irgendwie, man wird vermeintlich, äh, zwingt einem jetzt natürlich keiner zu, aber zu irgendwas gezwungen, erstmal das zu tun. Man sagt, man also so die einfachsten Themen, man äh, soll die Verpackung reduzieren, man soll seine Urlaubsreisen irgendwie reduzieren, man soll weniger fliegen, ähm, nachhaltige Verkehrsmittel benutzen und so weiter und so fort. Ich finde halt, durch dieses, durch dieses Verzicht wird man wahrscheinlich in, in vielen Teilen der Bevölkerung schon eine gewisse Ablehnung halt haben. Und ich selber glaube halt, dass auch Verzicht nicht unbedingt ist so die einzige Lösung ist, Nachhaltigkeit voranzutreiben, sondern wir eigentlich durch Innovation, und da sind wir ja, wie ich finde, auch in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt, durch Innovation ja eigentlich in der Lage, Möglichkeiten zu schaffen, die uns auch es ermöglichen, auf den Verzicht sozusagen zu verzichten. Also es ist gar nicht nur dadurch geprägt, dass wir jetzt halt weniger machen müssen von irgendwas, sondern dass wir eigentlich Sachen schaffen, die uns ein Stück weit ja, loslösen, die uns unabhängiger machen, die etwas vielleicht kompensieren und dann in der Instanz darüber hinaus dann halt auch uns ermöglichen, dass wir auch eine breitere Akzeptanz für das Thema schaffen. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Thema Nachhaltigkeit noch keine gesellschaftliche Akzeptanz oder Brisanz besitzt. Aber ich glaube, um wirklich große Schritte zu gehen, müssen wir da noch eine viel breitere Akzeptanz ähm, bekommen. Und ich habe die Bedenken, dass dieses Verzichtsthema uns nicht dabei hilft, diese, diese Akzeptanz zu schaffen. Und deswegen wäre es so meine ganz konkrete Frage mal, wie können wir diese Themen halt zusammenbringen? Sie hatten es eben gesagt, schon 2000 haben Sie sich mit dem Thema Informationsmanagement, Nachhaltigkeit halt auseinandergesetzt und haben versucht, das in Einklang zu bringen. Wir haben eben darüber gesprochen, ob es irgendwie ein Fluch oder Segen ist. Aber welche Möglichkeiten haben wir denn konkret durch das Thema Innovation, auch die Nachhaltigkeit voranzutreiben? Ja, also ich glaube, das,
1: was Sie sagen, ist richtig, wobei es ja, seit jetzt fast 10, 15 Jahren beide Stränge gibt. Also ich glaube, es gibt eine intensive Diskussion darüber, wie stark Wirtschaft und Umwelt als Innovationsthema zusammenhängen. Also wir haben in Deutschland grüne Wachstumsstrategien. Wir haben den Green Deal auf einer europäischen Ebene. Das ist ja Ausdruck davon, mhm. dass man weit in der Politik und jetzt nicht nur bei einzelnen Parteien erkannt hat, die zukünftigen wirtschaftlichen Themen sind in der Regel auch die Ökologie-Themen Und da lässt sich ganz, ganz viel kombinieren. Und zum anderen, äh, aber gebe ich Ihnen recht, ist sehr oft der Reflex dann da, wenn es um vermeintliche Verzichtsthemen geht, dass dann ganz viele Abwehrhaltungen entstehen. Wir merken das ja an so einer aufgeladenen Debatte, wie es jetzt ums Tempolimit, äh, mm. wie, wie zu nah das auch wird. Aber um vielleicht dieses Fluchsegen-Thema aufzugreifen, ist jetzt das Thema Mobilität sehr schön, weil ähm, da passiert ja viel jetzt über Digitalisierung. Ne? Also wir können mm. uns mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, Zwei sehr unterschiedliche Szenarien vorstellen. Wenn wir jetzt den deutschen Markt an Automobilen nehmen, wir haben weit über 40 Millionen Autos, die in Deutschland fahren, könnte Digitalisierung dazu führen, dass künftig 40 Millionen E- Autos fahren, die sozusagen hochgerüstete digitale Unterhaltungs- und Informationsboxen sind. Und äh, Das wäre die ökologische Katastrophe. Es ne? wäre uns nichts geholfen. Äh, auch wenn der Energiemix sich ein bisschen verändert, äh, ist das, gerade sind die Elektroautos, die Herstellung der Batterien äh, mit gewaltigen ökologischen Belastungen verbunden. All die anderen ökologischen Probleme, die am Verkehr hängen, die Verteilung von Raum in den Städten, die Energieverbräuche insgesamt würden kaum runtergehen. Aber es wären die Digitalvision und das ist auch nachvollziehbar, durchaus eine sehr wünschenswerte, vielleicht auch für eine deutsche Automobilindustrie, weil die müsste einfach nur das Motorenkonzept verändern, aber ansonsten würde sie hochwertige, richtig schwere Autos auch weiter verkaufen können. Mhm. Die andere Digitalvision, an der gearbeitet wird, ist ein Verkehr in Städten, der nur noch mit einem Zehntel der Autos auskommt, weil der eben diese ganzen Möglichkeiten von Ride- und Sharing-Systemen nutzt, kluger Verkehrssteuerung, damit unendlich viel Platz in den Städten gerade Parkraum frei bekommt, wir uns sehr viel lebenswertere Städte vorstellen können, wo auch die verschiedenen Funktionen, Arbeiten, Leben, Wohnen wieder ganz anders zusammenwachsen und ich auf die Weise Städte habe mit sehr viel höherer Lebensqualität, sehr viel geringeren Transportnotwendigkeiten und die dann hocheffizient dargestellt. Das wäre mit Möglichkeiten der Digitalisierung, wäre das sozusagen ein ökologisches Utopia. Und da mhm. merkt man, nicht die Digitalisierung an sich entscheidet, ob das ökologisch gut oder schlecht ausgeht, sondern in welcher Form wenn man sie nutzt. Und das
0: zeigt sich eben auch an
1: äh, an vielen anderen Themen.
0: Hm. Aber ich glaube, das ist halt auch genau die Herausforderung, vor der wir halt stehen, das zu kommunizieren. Wenn unsere Automobilindustrie... Klar, die haben schon einige Beispiele, wie es halt auch anders gehen kann. Also der, der Volkswagen-Konzern mit Moja zum Beispiel, ähm, was wir ja auch hier in Hamburg schon schon gut nutzen können. Ähm, das ist halt genau der Schritt, der halt eben in diese Richtung geht, wie es halt sein sollte. Wir Absolut. haben Mobilitätskonzepte und keiner muss halt auf Mobilität verzichten. Also da hat man halt den Verzicht, halt ein, also ist man sozusagen umgangen und hat es sogar geschafft, eigentlich einen Mehrwert darüber zu generieren, weil... Ich, ich habe keine Parkplatzsuche mehr. Und wenn ich dann halt auch an, ich, ich muss halt gar keine Parkplätze mehr schaffen in Städten, also auch die ganze Städteentwicklung auf die Zeit das halt ein. Also ich habe halt. Konkret für Personen, weil sie schneller im Ziel sind, weil sie keinen Parkplatz suchen müssen und so weiter, habe ich Vorteile. Also ich verzichte nicht nur, ich habe Vorteile. Ich habe aber auch gesamtgesellschaftlich Vorteile, weil sich auch ein Stadtbild positiv verändert. Ich brauche keine großen Parkhäuser mehr. Auch das Thema selbstfahrende Autos spielt da ja eine Rolle, wenn, ähm, wenn ich jetzt, ich habe jetzt nicht unbedingt morgen das selbstfahrende Auto, aber wenn ich das selbstfahrende Auto habe, dann wird das einen gewaltigen Impact auf uns haben, weil das Auto mich zum Beispiel irgendwo hinfahren kann und fährt dann selber weiter. Und optimalerweise würde es dann auch in der Zeit dann halt jemand anders fahren und nicht irgendwo einfach nur rumstehen. Und damit würden wir ja tatsächlich was gewinnen. Aber die Mobil Automobilindustrie sagt ja auch, wir wollen natürlich Elektroautos verkaufen und so weiter und so fort. Also man geht dann natürlich auch in eine andere Richtung. Es ist schon, glaube ich, also deswegen ist Mobilität, glaube ich, wirklich ein schönes Beispiel. Auch wenn das Thema Besitztum in der Gesellschaft nicht mehr den Stellenwert hat und auch ein Auto jetzt nicht mehr das Statussymbol ist, wie vielleicht noch in den 90er Jahren, ist es halt doch immer für viele Personen noch wichtig. Und ich glaube wahrscheinlich, auch dort könnte man irgendwie was tun, um halt mit Innovationen dagegen zu arbeiten, um einfach da auch nicht diesen Verzicht wieder aufkommen zu lassen. Aber das ist halt einfach die Frage, wie die breite wie die breite Gesellschaft da tickt und ähm, wie wir es halt einfach dort ähm, fähig machen. Und wenn wir halt sauber kommunizieren können, was es halt alles für Vorteile hat, ist, anstatt den Tesla zu fahren, mit Moja zu fahren, ähm, dann, aber das ist eine Sache der Kommunikation. Und das ist mein Eindruck, das kommt in Unternehmen jetzt nicht an. Also natürlich gibt es viele Unternehmen, die dort sehr nachhaltig unterwegs sind, aber es Viele Unternehmen so im klassischen Mittelstand, ähm, da, dahingehend wird das nicht kommuniziert. Da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und Recht in der Gesellschaft. Also da, da scheint es auch irgendwie nicht so richtig anzukommen.
1: Ja, da wird eben einfach deutlich, wie eng ist die digitalen Möglichkeiten, das, was Unternehmen daraus machen um Politik zusammenspielen. Weil in der Frage, welcher Pfad sich einstellt, hängt da natürlich viel von politischer Rahmengestaltung und auch Mut ab. Ne? Denn es ist natürlich so, wenn ich den Mut habe, Innenstädte umzugestalten, Parkraum Stück für Stück zurückzufahren und gleichzeitig dann diese neuen Angebote zu schaffen, dann löst das erfahrungsgemäß in der ersten Phase immer einen gewaltigen Shitstorm aus, ne, weil es erfordert Veränderungen der eigenen Verhaltensweisen. Nach einer gewissen mhm. Zeit ist dann oft die Begeisterung da, ne? weil man merkt, was das mit der Stadtqualität macht. Die Menschen haben sich an die neuen Formen gewohnt, merken, wie sie das ja gerade schildern. Es ist nicht mit Mobilitätseinschränkungen verbunden, sogar im Gegenteil. Aber es braucht äh, eben dieses gute Zusammenspiel. Ne? Also eine Politik, die mutige Rahmen setzt und dann hochinnovative Unternehmen, die dann in die dort entstehenden Möglichkeiten hineingehen. Wir haben das mhm. ja bei der Verbreitung von E-Mobilität gemerkt. Wir machen das ja in Deutschland so, dass wir Menschen, die 40.000 oder 50.000 Euro Autos kaufen, noch mehrere tausend Euro Subventionen hinterherwerfen. Mhm. Äh, andere Länder haben das einfach so gemacht, dass sie auf teure Autos einfach eine entsprechende Luxussteuer erheben, die dann bei E-Autos erlassen wird. Ne? Dadurch mhm. regelt sich das nicht darüber, dass ich als Staat noch mehr subventioniere, sondern dass ich... Ja. Äh, sozusagen den Standard anders setze oder Städte wie London, die dann mit der Schaffung von solchen Stadtinnenräumen, für die dann auch starke Einfahrtbeschränkungen gelten, einfach die für E-Autos nicht haben gelten lassen. Und dann war es für viele attraktiv, die weiter in die Innenstadt fahren wollen, sich dann vielleicht auch ein teures E-Auto zu kaufen. Und da merkt man, das ist auch kluges Policy Design, auch innovative Politik, über die dann diese technologischen, unternehmerischen Innovationen angetriggert werden. Und das hm. ist ja ein Dreieck, das, das uns auch in unserer
0: Arbeit und Forschung sehr stark beschäftigt. Hm. Und ähm, jetzt, wo wir schon über das Thema E-Mobilität sprechen ähm, und wir sagen, wir brauchen ja irgendwie nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern wir brauchen komplett neu gedachte Mobilitätskonzepte. Wie kann denn sowas eigentlich auf den ländlichen Raum aussehen? Denn wir, ich meine, in den Städten, in den Ballungszentren, da haben wir ja ganz viele Möglichkeiten. Egal, wie sinnvoll sie sind, also man kann jetzt darüber streiten, ob jetzt die E-Roller, die e ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist. Was ich aber positiv daran finde, ist, dass eine Entwicklung passiert. Also man, man macht sich dort mit diesen Konzepten vertraut und ich habe carsharing konzepte ich habe solche Konzepte wie, wie Moja, ich habe ähm, die E-Roller, also ich habe ja auch die, die, die Hamburger Hochbahn arbeitet an einem sogenannten Hamburg-Takt, dass ich auch den bestehenden öffentlichen Nahverkehr einfach noch lukrativer gestalte. Das funktioniert halt alles ganz gut in diesen Ballungszentren in den Städten und sobald ich dann halt die Stadtgrenze verlasse oder ja teilweise auch schon innerhalb der Städte, verlasse ich dann halt meistens das Geschäftsgebiet dieser Anbieter. Und alles, was dann passiert, ist äh, relativ dünn. Gibt es dort Ideen, vielleicht Innovationen, die es einfach noch nicht der breiten Masse bekannt sind, wie man sowas auch in den ländlichen Raum reinbringen kann? Denn ich kann ja grundsätzlich verstehen, dass ein Carsharing-Anbieter sich jetzt halt nicht in den ländlichen Raum begibt, weil es einfach für ihn unlukrativ ist. Äh, absolut.
1: Also ich meine, man muss ja erstmal mal sagen, auch in den Städten ist das Thema nicht durch. Ne? Also wir sind ja, was die Mobilitätswende angeht, gerade in den deutschen Städten, noch weit entfernt, Sie sprechen das richtigerweise an, wo ja in Hamburg, auch in Berlin, einige der Feldversuche gehen in die richtige Richtung, aber das ist noch Bewegung. weit also hinter es, ja. anderen europäischen ja. Städten zurück. Und ich spreche das eben deswegen an, weil das Problem ist, dass mit dem Argument, aber auf dem Land funktioniert das doch gar nicht auch versucht wird, die Mobilitätswende im urbanen Bereich auszuplocken. Ne? Sondern das ist ja. doch alles Spinnerei. Und darum muss man eben erst erstmal sehr deutlich machen, die Mobilitätswende beginnt in den Städten. Und es geht jetzt darum, Konzepte für eine neue Mobilität in den Städten auch zu erarbeiten. Weil die werden auch in der Art, wie wir auf Mobilität schauen, Gewaltiges bewirken. Und natürlich ist es so, dass die klassische Form äh, automobiler Mobilität für den ländlichen Raum noch eine ganze Zeit eine zentrale Rolle spielt da jetzt die äh, Umstellung der Antriebskonzepte, und das ist dann sicher nicht nur batterieelektrisch, sondern da wird Wasserstoff äh, vermutlich und andere Antriebe auch eine wichtige Rolle spielen, Element ist. Wenn man jetzt auf die Möglichkeiten der Digitalisierung eingeht, ähm, sind es natürlich diese neuen Formen gebündelter Verkehre, ähm, die mhm. eine Rolle spielen werden. Also Nahverkehr, sehr viel mehr, äh, On-Demand mit kleineren Fahrzeugen und dann, Sie deuteten das gerade schon an, beim Sprung auf autonome Mobilität, weil das, was ja den, äh, die Versorgung mit ÖPNV so teuer macht, sind leere Busse, wo faktisch ein Fahrer auf zwei Fahrgäste kommt. Sobald diese Fahrzeuge autonom fahren, sehr viel kleiner sind, kann ich auch eine ganz andere Taktzahl und Anbindung ländlicher Räume ähm, sicherstellen. Und trotzdem wird das Automobil im ländlichen Raum eine Rolle spielen. Die Frage wird eben nur sein, man wird dann, wenn man mal in die Stadt fährt, vermutlich nicht mehr vor jedem Laden in der Innenstadt direkt parken können, sondern mhm. es wird attraktive Hubs geben an den Rändern der Stadt, wo man dann vom Automobil auf diese neuen Formen urbaner Mobilität umsteigt, weil die dann letztlich auch sehr viel bequemer sind, die führen einen überall hin. Das wird gekoppelt sein mit klugen Lieferservices und man bekommt dafür eine ganz andere urbane Qualität. Ne? Und hm. dahin gehen die, gehen die Visionen aktuell.
0: Ja. Jetzt hat wir so ein bisschen eingefahren auf das Thema Mobilität, aber wir mhm. haben ja unheimlich viele andere Bereiche noch, wo das Thema Nachhaltigkeit ja eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das Thema grundsätzlicher Energieverbrauch, sei es in Bürogebäuden, sei es in Häusern, also in Wohnhäusern, aber auch ganz andere Bereiche. Das Thema was mir letztens mal so bewusst wurde das Thema okay das ist für ein Stück weit Mobilität aber auch das Thema Pendelverkehr wir brauchen vielleicht auch neue ähm, Arbeitskonzepte die nachhaltiger sind das merken wir auch gerade in der aktuellen Lage mit Corona merken wir ja okay vielleicht ist Homeoffice ein oder sagen wir mal ein mobiles Arbeiten ein Stück weit eine Alternative aber ja auch nicht gänzlich aber generell brauchen wir vielleicht auch da neue Konzepte weil ja auch ähm, die die Emissionen, die durch den täglichen Pendelverkehr von Mitarbeitern halt entstehen, ja teilweise bis zu 50 Prozent Emissionen eines Unternehmens ausmachen. Also wir haben ja unheimlich viele Bereiche, in denen wir dort unterwegs sind und in denen wir, glaube ich, arbeiten müssen. Und die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn wir dem mit Innovation entgegenwolken wollen und wir haben das ja eben im Bereich der Mobilität ja schon gesehen oder gehört, dass wir die, die Mobilität oder neue Mobilitätskonzepte, die durch Innovation getrieben sind, dafür nutzen können, halt uns in diese Richtung zu entwickeln. Haben wir die Innovationskraft in Deutschland, um genau das auch in ganz unterschiedlichen Bereichen voranzutreiben? Ich also, fahre vor mal folgendes Beispiel. In der Digitalisierung guckt man ja mal ganz gerne in die USA und guckt man halt nach China rüber. Und das sind ja auch die Unternehmen oder die Länder, die die größten digitalen Player am Markt eigentlich haben. Man spricht in dem amerikanischen Bereich immer von einem sogenannten GAFA-Monopol, mit Google, Amazon, Facebook, Apple, die Treiber in diesem Bereich sind. In China wird das häufig das BAT genannt, mit Baidu, Alibaba, Tencent. Und da gibt es ja auch noch, noch andere Unternehmen. Und allein die drei Unternehmen, Baidu, Alibaba, Tencent, sind ja... Ähm, ich kenne jetzt die genauen Aktienkurse alle nicht im Detail, aber die sind ja schon teilweise mehr wert als es ähm, der DAX und man guckt halt in der Digitalisierung, also sei es halt im Bereich digitale Markterschließung, digitale Geschäftsmodelle und so weiter und so fort, guckt man halt häufig in diese Bereiche. Wir Deutschen, und das sagt man in der Digitalisierung ganz gerne, haben so ein Stück weit den Anschluss ähm, da verloren, weil wir halt keinen großen digitalen Player vorzuweisen haben. Das heißt, da fehlte so ein Stück weit die Innovationsfreudigkeit. Also wir haben uns ja, bevor wir mit dem Elektromotor angefangen haben, haben wir ja lieber die Zeit damit verbracht, ihr sagt das mal provokant, immer und immer wieder, um ein paar Promille den Ottomotor zu optimieren jedes Jahr, ähm, aber nicht, Darüber nachgedacht, jetzt mal den nächsten größten Innovationsschritt zu gehen. Das haben uns halt andere vorgemacht. Und besitzen wir in Deutschland noch diese Innovationskraft und auch die, die, das ist ja auch ihr Feld, die, die Forschungsfähigkeit, jetzt in diese neuen Konzepte zu denken? Oder werfen wir da eigentlich eher primär einen Blick aufs Ausland? Werden eben auch gesagt, europäische Städte sind da schon, oder andere europäische Städte sind da schon viel weiter und laufen da hinterher? Oder sind wir da in Deutschland auch wirklich in der Lage, dort Pacemaker zu sein und dort entsprechend voranzupreschen?
1: Ja, ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ich meine, wir haben ja in vielen Branchen eine gewaltige Innovationskraft. Ich meine, wir hätten nicht diese besondere Bedeutung der deutschen Wirtschaft in den globalen Märkten, wenn sie nicht hochinnovativ Aktionsfähig werde, wäre gerade in vielen Teilbranchen, insbesondere auch im Mittelstand, aber auch in den Großunternehmen, das wird ja interessant jetzt zu sehen sein, obwohl es so spät begonnen hat, der wird sich am Ende auch in, diesem, in diesen Elektromobilitätsmärkten durchsetzen. Und ich glaube, viel Potenzial liegt natürlich in Deutschland an der Schnittstelle, dann zum produzierenden Gewerbe, ne? also mhm. unsere industrielle Kompetenz mit Digitalkompetenz zu verknüpfen. Und wenn man jetzt sowas nimmt, Sie sprachen dieses Thema an, völlig neue Form der Arbeitsorganisation, wenn ein Konzern wie Siemens jetzt ernst macht und sagt, ja. Wir schicken einen Großteil unserer Mitarbeiter systematisch jetzt ins Homeoffice. Da hat man plötzlich natürlich in dem Heimatmarkt -Mark auch ein Ökosystem für ganz viele Dienstleister und Anbieter, das dann auch wieder entsprechend ausstrahlt. Und gerade wenn es jetzt um die softwareorientierten Businesslösungen geht, sind wir in Deutschland in der privilegierten Situation, dass wir mit SAP einen der globalen Player auch haben. Ganz klar, also die, die Dynamik liegt da zurzeit in den USA und China. Aber ich, ich schaue da durchaus ähm, auch optimistisch auf Deutschland, dass wir auch für dieses, diese digitalen Umbrüche einiges mobilisieren können. Aber da muss man jetzt auch loslegen, absolut. Mhm. Aber die Schlacht ist gerade an den Schnittstellen, wo wir
0: heute Weltmarktführerpositionen haben, bestimmt noch nicht verloren. Mhm. Ja, man, man guckt ja immer ganz gerne auf die etablierten Unternehmen. Also wenn ich mir jetzt mal einen Volkswagen-Konzern mal vornehme und also aktuell nicht der größte Autobauer, aber war mal der größte Automobilhersteller. Und wir uns aber mal andere Unternehmen mal anschauen. Also wenn ich mal Richtung China gucke, also es ist natürlich immer ein Extrembeispiel und auch viele Unternehmen, die auch nur im chinesischen Markt aktiv sind. Mal als Beispiel Pinduoduo. Pinduoduo ist eine Social Shopping-Plattform, der ich halt Livestreams folgen kann. Also ein bisschen dieses alte Teleshopping-Konzept, aber ich kann halt auch mich mit anderen Menschen zusammentun und dann Gruppenrabatte erwirken und so weiter und so fort. Also natürlich kann man das jetzt mit VW nicht vergleichen. Das ist ein komplett anderes Segment. Aber... Dieses Pinduoduo hat bereits die doppelte Marktkapitalisierung wie ein volkswagen -Konzern. Und das man man stützt sich in Deutschland dann immer ganz gerne. Ja, wir haben doch die etablierten Player. Wir haben einen VW, wir haben SAP, wir haben Siemens und so weiter und so fort. Und natürlich ist ein SAP auch Mehrwert. Es ist ein VW schon, ähm, aber es zeigt halt einfach mal auf, wo wir weltweit stehen. Und jetzt ist halt das ganze Thema Nachhaltigkeit. Klimaschutz ist natürlich auch ein globalpolitisches Thema. Das ist ja nicht nur fokussiert auf Deutschland, sondern es findet ja irgendwie weltweit statt. Aber es wäre ja ganz gut, wenn auch Lösungen tatsächlich aus Deutschland kommen. Und wenn ich mir halt mal diese Dimension mal angucke, und es gibt jetzt auch wieder immer die, die argumentieren, ja, wir haben ja in Deutschland noch nie die wertvollsten Unternehmen der Welt gehabt. Und wir haben einen sehr, sehr soliden Mittelstand und wir haben auch nicht tausende, ich glaube 2000, wenn nicht sogar mehr Weltmarktführer, also Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche Weltmarktführer sind in Deutschland. Ähm, aber wenn ich mir dann halt mal die Dimension angucke, in denen wir mittlerweile unterwegs sind, dann stelle ich mir halt die Frage, haben wir demnächst noch die Möglichkeiten, auch die finanziellen Möglichkeiten, um halt auch wirklich diese Entwicklung voranzutreiben? Also ähm, weil es wäre ja ganz schön, wenn diese Entwicklungen auch wirklich aus dem eigenen Land kommen. Und ich sag halt immer, dass eine eine nächste Innovationsstufe oder eine nächste Entwicklung macht natürlich auch wieder den Markt frei für für neue Player. Aber wenn man das halt sagt, in diesem ganzen Digitalsegment, also im Vergleich zu Google, Amazon, Facebook, Apple, ähm, haben wir vielleicht so, das ist nicht verloren, aber stehen wir hinten ran, wäre jetzt so die nächste Entwicklung, das ganze Thema müssen wir nachhaltig aufbauen, dann hätte das wieder eine Chance gehabt für uns in Deutschland. Und bin ich gerne optimistisch, aber auch durchaus ein bisschen pessimistisch, da ich diese Entwicklung dann ja noch nicht so in der Klarheit sehe, wie sie vielleicht da sein müsste.
1: Ja, also Sie haben sicher recht. Also gerade diese hohen Marktkapitalisierung und die finanziellen Möglichkeiten, die diese globalen Spieler haben, ja faktisch auch alles, was an innovativen Wettbewerb aufkommt, dann, wenn es zu gefährlich wird, aufzukaufen, das ist ein Riesenthema. Ne? Das ist hm. auch eines, das uns ja wirtschaftspolitisch in dem globalen Maßstab beschäftigen wird. Und ja, inzwischen nicht nur in Europa, sondern auch in den USA thematisiert wird, weil ja genau das, was eine Marktwirtschaft lebendig hält, droht, ein Stück unter die Räder zu kommen. Auf der anderen Seite sehen wir ja, gerade wenn man die jetzt Dominanz einzelner Plattformen sich anschaut, wie sich das immer wieder verschiebt und ja, die Alternative im digitalen Raum auch immer nur wieder ein Klick weg ist. Ich merke das jetzt selber auch in meinem aktuellen Umfeldern. Ne? Also, das ist eine junge Generation. Die findest du auf Facebook nicht mehr. Die ist komplett auf eine andere Plattform. Ja. Sie sprachen TikTok an. Bei den noch jüngeren verändert sich das auch wieder. Also, man durchaus spürt, es gibt da für einzelne Plattformangebote kaum langfristige Bestandsgarantien. Aber es ist natürlich gefährlich, wenn das alles in der Hand von Konzernen ist, die dann einfach den nächsten Wettbewerb wieder mit auflaufen, wenn ja. er entsteht. Dennoch, wir sehen das jetzt zum Teil ja auch bei den neuen Mobilitätsdienstleistungen, die passieren, glaube ich, ist Raum für dezentrale und lokalere Lösungen, insbesondere wenn die Basisplattformangebote immer leichter auch verfügbar werden. Mhm. Also in meinen Vorträgen mache ich immer wieder deutlich, dass die Diskussion, die wir jetzt um die Frage haben, bezahlbares Wohnen in den Städten, dass die uns in den nächsten zehn Jahren im Hinblick auf Mobilität beschäftigen wird. Denn die große Frage ist ja, wer verdient in 15 Jahren mit der Mobilität in Hamburg sein Geld? Hm. Sind das noch Hamburger Verkehrsbetriebe, die Geld dort verdienen und das dann wieder in den Hamburger Verkehr für die Gesamtbevölkerung investieren? Oder... Ja wird die Mobilitätswertschöpfung, läuft die nur noch bei Konzernen im Silicon Valley auf, die sich nun natürlich nur auf die Mobilitätssegmente konzentrieren, die entsprechende Planungsbereitschaften generieren und damit bestimmte Teile der Hamburger Bevölkerung komplett von angemessenen Mobilitätsangeboten ausschließen. Und die Diskussion müssen wir politisch führen, weil es ist im Endeffekt in der Hand von Kommunen zu bestimmen, wer sozusagen die kommunale Mobilitätswertschöpfung in welchem Maße, für sich nutzen kann. Und da sollten wir offen sein. Ja. Denn wir merken sozusagen globaler Raubtierkapitalismus, der führt zu Dingen, gerade hier in Europa, die die Welt insgesamt schlechter machen. Und es gibt bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge, wo es dann durchaus sinnvoll sein kann, vermeintlich ein Stück ineffizienter, aber dafür... Nutzen für alle Prozesse auch zu organisieren. Das ja. ist herausfordernde auch politische Diskussionen. Aber ich glaube, die werden mit aller Kraft kommen, insbesondere je massiver äh, die großen Konzerne ähm, ihre Monopolmacht ausspielen werden.
0: Ja, ja. Lassen Sie uns mal zu dem Thema ähm, konkrete Maßnahmen kommen. Mhm. Jetzt hat ja nicht jedes Unternehmen die, die Möglichkeit, in das Innovationsmanagement zu investieren und selber auch Innovationstreiber zu sein. Wenn wir jetzt halt mal an den Mittelstand denken, wir haben ja eben schon gesagt, dass ich glaube tatsächlich über 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland gehören so Mittelstand dazu oder so ein Unternehmen, also klassische KMUs. Das sind halt nicht alle, die in der Lage sind. Natürlich gibt es auch viele kleine Unternehmen, die Innovationstreiber sind, aber die breite Masse ist halt nicht in der Lage, jetzt diese Innovation voranzutreiben. Wenn wir jetzt an das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit denken, was fällt Ihnen da so ein, was Unternehmen konkret tun können, um die Situation in Ihrem Unternehmen zu verbessern?
1: Ja, ich glaube sollte schon immer der erste Schritt sein, auf die strategische Ebene zu schauen, also zu fragen, was bedeutet eigentlich die Digitalisierung und was bedeutet das Thema Umweltschutz eigentlich mhm. für meine Schlüsselmärkte? Und das durchaus immer gemeinsam zu denken, weil heute durch die Digitalisierung vieles möglich wird, was kurzfristig einen spannenden Kundennutzen stiftet, aber wo man jetzt schon absehen kann, dass das am Ende in der ökologischen Katastrophe endet und mhm. damit nicht ein wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Ne? Also sagen ja. wenn wir, überall jetzt Elektroschrott in Form von City-Rollern in Städten verteilen, dann war das auf dem ersten Moment vielleicht ein netter Kick einer neuen Technologie und gleichzeitig spürt man, aber verdammt, das hätte man vielleicht vorher auch schon sehen können, dass das ökologisch nicht wirklich aufgeht. Das ist die strategische Ebene. Auf der ganz konkreten Ebene der eigenen Geschäftsprozesse, sprachen Sie das an, wird dieses Thema Homeoffice, also die Frage, kann ich Pendelverkehre, kann ich das, was ich durch meinen, Geschäftstätigkeit an Reisen auslöse völlig anders strukturieren. Und neben den Pendelverkehren werden wir eine völlig neue Form ja auch von Meeting-Geschäftsreisekulturen haben. Also da steckt aktuell natürlich nochmal getriggert durch Corona, ein Thema drinnen, mit dem sich jedes Unternehmen auseinandersetzen sollte, weil da sind gewaltige Kosteneinsparpotenziale da, da sind Potenziale da, für bestimmte spannende Zielgruppen als Arbeitgeber interessanter zu werden, auch durchaus vielleicht die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und gleichzeitig eben ganz erheblich zur ökologischen Lastung beizutragen. Also dieses Thema mhm. sollte jetzt eigentlich auf die Agenda eines jeden Unternehmens und der nächste Schritt sind dann eben sehr konkrete Fragen, was kann ich eigentlich über Digitalisierung im Hinblick auf meine Energieverbrauchsteuerung machen? Denn wir werden mit der höheren Bedeutung von dezentralen Energieversorgung wird sozusagen das Demandmanagement eine größere Rolle spielen. Also wer die Möglichkeit hat, Energiebedarfe klug zu puffern, gewissen Zeiten abzurufen, der wird auch erhebliche Kostenvorteile über so eine dezentrale Steuerung mit, äh, mit, mit umsetzen können. Und jetzt, wenn wir mehr in den produzierenden Bereich kommen, das hat uns am Wuppertal-Institut immer sehr stark beschäftigt, die Potenziale einer Kreislauf- und Recyclingwirtschaft durch Digitalisierung. Weil das große Problem in der Verwertung von Sekundärstoffen ist, dass ich zu wenig über Mengen, über Qualitäten weiß. Und das wird sich jetzt auch durch Digitalisierung noch mal massiv ändern auch den Themenkomplex sollte man sich anschauen, wenn man entweder ein Unternehmen ist, das sehr viele Rohstoffe verarbeitet hm. oder in seiner Produktion sehr viele Abfälle produziert. Also mit der Digitalisierung kann ich auch diese Stoffströme ganz anders in Wert setzen ja. und sollte mir das Thema genauer anschauen.
0: Naja, ich glaube auch, das ist das wird ein ganz spannendes Umfeld. Also durch Digitalisierung oder wie auch immer man das nennen möchte, Industrie 4.0 oder so, durch die Vernetzung ist natürlich auch möglich, jetzt also zum Beispiel auch Losgrößen zu produzieren, die ich vorher gar nicht produzieren konnte, also ich könnte jetzt, jetzt ja. irgendwie, keine Ahnung, kann einen individuellen Schrank bauen in der Losgröße 1, das war mir vorher gar nicht möglich, das habe ich jetzt halt, produziert dadurch weniger, was ich eventuell dann hinten raus wieder vernichte und kriege es weit auch hin, das effizienter zu produzieren mit geringerem Einsatz und dadurch natürlich auch geringeren Lusten halt hinten raus. Ich glaube, da entstehen unheimlich viele Möglichkeiten. Es muss halt in den Unternehmen ja irgendwie vorangetrieben werden und ich hatte letztens ein Gespräch dazu, wo worüber, worüber wir darüber gesprochen haben, ob es nicht eventuell sinnvoll wäre, ähnlich wie man es auch schon im Datenschutz macht, in Unternehmen nicht sogenannte, wie man sie nennt, Nachhaltigkeitsbeauftragte, irgendwie sowas zu installieren. Es gibt ja Unternehmen, die sowas ja schon machen, aber auch sehr freiwilliger Natur und im Datenschutz ist es ja zum Beispiel so, dass ich muss ab einer gewissen Größe, ab einem gewissen Geschäftsmodell, was ich habe, muss ich einen Datenschutzbeauftragten installieren, der sich darum kümmert, dass die Datenschutzbelange eingehalten werden. Und und das könnte ich mir halt auch ganz gut vorstellen, sowas halt auch tatsächlich im Klimabereich und ja äh, irgendwie auch Anwendung findet, weil die Unternehmen, die haben natürlich einfach einen ganz anderen Fokus. Also wenn ich jetzt mal die aktuelle Corona-Situation mal ausblende, dann hatten wir vorher in Deutschland eine Situation, wo eigentlich die Auftragsbücher überall sehr gut gefüllt waren. Und das heißt, dass die Unternehmen eigentlich schon gar keine gar keine Chance hatten, sich überhaupt mit Innovation, mit Digitalisierung, mit Technologie auseinanderzusetzen, weil das Alltagsgeschäft dazu geführt hat, dass einfach gar keine Zeit mehr dafür da war. Und jetzt machen wir eigentlich die nächste Baustelle auf, in Anführungszeichen Baustelle, dass dann Jetzt, jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit noch dazu. Also ich muss nicht nur im, im Kampf um Wettbewerbsfähigkeit meine Geschäftsprozesse digitalisieren, automatisieren. Ich muss an meinem Geschäftsmodell arbeiten. Ich muss meine ganzen Mitarbeiter irgendwie auf diese Reise mitnehmen. Und jetzt kommt der nächste Block dazu. Und ich glaube, wenn es da halt keine Lösung für gibt, den Unternehmen auch tatsächlich hier zu helfen, dann haben wir einfach die nächste Baustelle, die wir, die wir dort aufmachen. Und Dafür brauchen wir, glaube ich, Lösungen, weil die finden sich jetzt teilweise schon in den Technologien nicht zurecht und dann sollen sie die Technologie jetzt auch noch einsetzen, um halt die Nachhaltigkeit zu, zu schaffen. Das Ja, da, da fehlt uns, glaube ich, noch so ein bisschen dieser Longfähigkeit, dass wir das auch wirklich in der breiten Masse in Unternehmen reinbekommen. Deswegen halt immer so die die konkrete Frage, was eigentlich ein Unternehmen es heute tun kann, um, um das zu machen. Ja.
1: ja, ich glaube, dass jetzt die Lösung solcher staatlich verordneten Beauftragten kaum zielführend ist, weil dann entsteht wirklich der Effekt, dass man das Gefühl hat, da jetzt noch eine weitere administrative Belastung. Und dafür sind auch die konkreten Herausforderungen von Branche zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen so unterschiedlich, weil das, was sich hinter Ökologie, Umwelt, Nachhaltigkeit verbirgt, ist ja ein ganz breites Feld. Ich glaube, was mhm. viel wichtiger ist, dafür zu sensibilisieren, und das zeigen auch ganz viele Studien, dass die Unternehmen, die sich früh solchen Nachhaltigkeitsfragen widmen, meistens auch die sehr viel wettbewerbsfähigeren sind, gar nicht mal deswegen, weil immer das Ökologische sofort einzahlt, betriebswirtschaftlich, aber diese Unternehmen, die die Fähigkeit haben, ein Stück mit mehr Weitblick und systemischer zu denken, die in der Regel auch ihre anderen Innovationsprozesse besser beherrschen. Also dass man hm. eben Nachhaltigkeit als einen Teil von der Organisationskultur versteht, zu merken, Je besser ich mein Umsystem auch mit den langfristigen Trends immer wieder beobachte und mich frage, was heißt das für mein Unternehmen, umso besser bin ich auch auf Friktionen vorbereitet. Und dann ist natürlich die Schaffung von Stellen, die sowas im Unternehmen mit befördern und triggern, ist eine wichtige Funktion. Aber die sollte freiwillig passieren, aus so einer strategischen Logik heraus. Die sollte sich stark mhm. orientieren an dem, was in der jeweiligen Branche dann, dann auch relevant ist. Ja. Aber ich muss sagen, wenn man jetzt auch sieht, Jetzt ist wir, das, was wir in der Automobilbranche besprochen haben, wie lange da bestimmte Trends verschlafen wurden, das hat eben damit zu tun, dass man sich mit diesen Megatrends und dem, was das auch in gesellschaftlicher Dynamik auslöst, zu wenig auseinandergesetzt hat und dann überwälzt einem plötzlich so eine Fridays-for-Future-Bewegung. Man muss dann mit sehr viel höheren Kosten darauf reagieren.
0: Ja, es ist ja in der DSGVO oder im Dutch allgemein ja auch so gewesen, wir haben in Deutschland halt ja ein sehr, sehr Striktes BDSG schon gehabt, bevor die DSG vor Ort in die Kraft getreten ist. Und ich ziehe deswegen immer ganz gerne den Vergleich, weil wir haben im Datenschutz die Situation, dass immer mehr Menschen feststellen, dass Daten eigentlich fast das höchste Gutes, was wir nachher haben, neben unserer Gesundheit. Und wir müssen diese Daten halt einfach schützen. Und deswegen hat ja auch schon gemerkt, dass in den letzten zwei Jahren, dass das Thema Datenschutz wird es halt einfach ernster genommen und man kümmert sich um das Thema, weil es nicht nur, aber an Namen, weil es halt die DSGVO gibt. Und die Strafen sind gravierender geworden und so weiter und so fort. Das heißt, es hat einfach eine höhere Brisanz bekommen. Und viele Unternehmen nehmen das Thema heute sehr, sehr ernst. Und was ich halt beobachte, ist, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Unternehmen machen es zu einem Wettbewerbsvorteil. Sie sehen es nicht als das notwendige Übel an, dass sie das jetzt tun müssen, weil das halt gerade im Gesetz steht, sondern sie haben halt festgestellt, dass ihre Kunden darauf auch Wert legen wenn sie sich halt entsprechend positionieren, also die Unternehmen sich entsprechend positionieren, dann sind sie, wie Sie auch eben gesagt haben, einfach wettbewerbsfähiger, weil der Kunde dann halt eher das Unternehmen wählt, was den Datenschutz ernst nimmt. Und das Gleiche meine ich auch zu beobachten, auch wenn es noch nicht so in der, in der breiten Masse der Fall ist. Es, also ich rede noch nicht davon, dass Datenschutz in der breiten Masse irgendwie die, die große, Rele die ganz große Relevanz besitzt. Aber umso nachhaltiger, also umso wichtiger das Thema Nachhaltigkeit wird in der Gesellschaft, umso stärker haben natürlich die Unternehmen dann auch den Anreiz, es noch zu tun. Nur dass wir beim Datenschutz anscheinend erstmal eine Verordnung brauchten, um es in Wallung zu bekommen. Auch diesen Gedanken, Datenschutz als Wettbewerbsvorteil zu sehen. Und vielleicht brauchen wir auch im, im Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit einen gewissen Kickstarter, der die Unternehmen halt eingehen, sensibilisiert und sagt, wenn ihr das macht, das ist nicht nur ein notwendiges Übel, sondern ihr könnt dadurch, und das ist, das, das korreliert so ein bisschen mit diesem Verzichtsgedanken auch, das nicht immer nur so negativ zu sehen, sondern wenn ihr das macht, dann, dann seid ihr nicht nur klimaneutral im besten Fall, oder im besten Fall sogar klimapositiv, sondern ihr, ihr habt tatsächlich vielleicht sogar mehr Umsatz, weil ihr mehr Kunden dadurch gewinnt, weil den euren Kunden ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig.
1: Wobei man muss natürlich ehrlicherweise sagen, im Umweltbereich und Nachhaltigkeitsbereich gibt es ja diese Kickstarter seit 30 Jahren. Ne? Ich habe immer ambitioniertere Umweltschutzgesetzgebungen auf Produktionsebene. Ich habe flotten Verbrauchsregeln für, für Unternehmen. Ich habe ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. Also das Hinweisen von Unternehmen darauf, dass diese Themen hochrelevant sind und das Setzen von politischen Impulsen, mhm. das passiert. Und was ein Nachhaltigkeitsbeauftragter ja macht, ist immer wieder zu fragen, wie bringe ich das, all diese Elemente dann wirklich zusammen? Yeah. <laughs> für mein konkretes Geschäft. Und deswegen haben ja die meisten Unternehmen im sind Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsbeauftragten heute schon. Und wenn man jetzt aber versuchen würde, diese Rolle, die in jedem Unternehmen wieder so unterschiedlich nur wirksam werden kann, die zu versuchen, irgendwie gesetzlich zu normieren, das würde, glaube ich, ein Bürokratiemonster werden. Hm. Was es ja gibt, sind Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, also auch die Unternehmen, die hier gerne sagen wollen, ich will Sichtbarkeit schaffen. Es gibt für die großen Unternehmen auch sehr kleine Berichtspflichten, auch in den Geschäftsberichten. Also auf, da ist auf ganz vielen Ebenen was passiert, sodass Bestellen von Funktionen in der Organisation, die dann die Einlösung äh, auf den Weg bringen, äh, sich einfach automatisch anbietet. Und ich glaube, mhm. gar nicht so ein großer Gewinn da wäre, wenn man jetzt versuchen würde, auch diese Rolle noch. Äh, gesetzlich irgendwie zu definieren, sondern da haben wir, sagen wir, die meisten Unternehmen sind von so viel Kickstartern aus dem Bereich Nachhaltigkeit umgeben, dass die automatischen Anreize haben zu schauen, wie organisiere ich das, damit ich den Anforderungen im Sinne meiner eigenen Wettbewerbs- und ökonomischen Logik mhm. möglichst gerecht werde.
0: Ja, was sollte denn das Ziel für die Unternehmen dabei sein? Also sie haben unterschiedliche Maßnahmen, die sie treffen können und sich dahingehend ja auch an vielen Stellen auch beraten lassen, was sie tun können. Aber was ist denn das Ziel? Ist das Ziel, dass wir jetzt alle Unternehmen in Deutschland klimaneutral werden lassen oder vielleicht sogar klimapositiv? Oder ist es auch aus, wenn wir jetzt halt irgendwie ein paar Unternehmen, die es können, weil sie ein Geschäftsmodell haben, was es trägt, klimapositiv werden lassen, die das andere dann kompensieren? Was, was sollte das Ziel eines Unternehmens dabei sein? Ja, also
1: ich glaube, das, das, das Ziel von Wirtschaften insgesamt ist ja, durch unternehmerische Aktivität dazu beizutragen, dass Leben besser wird. Ne? Dass ich ein gutes Leben ermögliche für meine Kunden, aber für die Welt insgesamt. Das war ja in vielen Unternehmen und Branchen mit dem Aufbruch des Wirtschaftswunders so der Motor. Und heute ist das, was gutes Leben ausmacht, hat eben plötzlich eine globale Dimension. Wir merken, dass wir das Leben einzelner mit unseren Produkten verbessern und gleichzeitig über die Nebenfolgen das gute Leben anderer massiv beeinträchtigen. Und jedes Unternehmen sollte sich so ausrichten, dass man sagt, selbst wenn ich das, was ich hier Gutes für meine Kunden mache, wenn ich das in noch größeren Mengen mache, geht es auch der ganzen Welt besser. Und wer das schafft, der ist da, der ist da genau auf
0: dem, ist da genau auf dem richtigen Weg. Ne? Mhm. Okay, das heißt, sollte halt jeder für sich bestmöglich sein halt optimieren, was er tun kann. Es ist halt immer die Frage, was, was halt ausreicht. Also wenn halt jeder das tun kann, was er halt gerade tun kann, also, wozu er in der Lage ist, ist halt die Frage, reicht das am Ende des Tages halt aus? Und da können wir vielleicht mal einen Schritt zum Thema gehen und das als Abschluss vielleicht nochmal behandeln. Die Corona-Krise hat uns ja gezeigt oder sagen wir das, fangen wir anders an. Die Corona-Krise hat uns ja in eine Situation gebracht, die von vielen Zumindest in Stücken gefordert wird. Also, wir sollen weniger das machen. Wir sollen weniger jenes machen. Wir brauchen weniger Flug, wir müssen dringend von unserem Flugverkehr runter. Wir brauchen weniger Kreuzfahrten und so weiter und so fort. Und wir hatten ja jetzt bezogen auf Deutschland und Europa. Ja, so im März, April diesen Jahres so die Situation, dass eigentlich nahezu alles, klar, es sind immer noch Flugzeuge geflogen. Also auf Null war das natürlich nicht runter. Aber wir hatten ja wirklich den Punkt, erreicht, der von vielen eigentlich gefordert wird. Also der, der Verkehr stand still. Es ist ja auch nachweislich wirklich weniger, sind ja weniger Emissionen entstanden. Aber was ja tatsächlich, also unabhängig davon, dass es sehr kurzfristig war, sind ja dann so die Stimmlaut geworden, dass diese Phase gezeigt hat, dass alle Ambitionen, die wir eigentlich tun und die auch gefordert werden, egal ob es das Politik ist, Friday for Future Bewegung ist oder so, dass das eventuell gar nicht ausreicht. Also wohlwissen, dass ich das nicht beurteilen kann, ähm, stelle ich mir dann halt die Frage, ähm, hat uns vielleicht Corona jetzt gezeigt, dass unser Fahrplan, den wir hatten, also unabhängig davon, ob der jetzt ein Stein gemeißelt war und dass sich das alle den committed hatten, aber dass dieser Fahrplan, diese Ideen, die dort waren, vielleicht gar nicht das Richtige waren und wir jetzt eigentlich an dem Punkt sind, neue Erkenntnisse zu haben, umdenken zu müssen und zu sagen, also irgendwie müssen wir das Problem anders lösen. Also dieses, alles, was wir irgendwie haben, das es, es bringt uns weiter, aber am Ende des Tages führt uns das vielleicht gar nicht ans Ziel. Ja, ich meine, es hat schon dazu geführt, dass das, was zweites for Future ja auch immer deutlich
1: gemacht hat, wir brauchen sehr viel radikalere Schritte, hm. und wo es immer wieder heißt, nee, das geht gar nicht, ist völlig unmöglich dass jetzt nach Corona nochmal anders darüber nachgedacht wird. Und das passiert ja, wenn Unternehmen jetzt sagen, hm. wir haben immer argumentiert, ja, die Inlandsflüge, Geschäftsreisen in dem jetzigen Maß, das muss gehen, sonst bricht unser ja. ganzes Geschäft zusammen. Jetzt stellen die fest über mehrere Monate, nee, es bricht gar nicht zusammen, ich kann einen Großteil digital ersetzen, dass danach eine Fight-is-for-Future-Forderung nochmal in einem ganz anderen Licht gesehen wird. Und man muss sehen, beim Reiseverhalten ist es sicher eine größere Herausforderung, weil sozusagen diese Lust und dieses Gefühl, Lebensqualität entsteht, auch durch viel und langes Reisen, wo sich das einpendelt. Aber man schon ja merkt, viele Menschen das Gefühl haben wow, Wahnsinn, wie schön es auch in der ja. Nähe da noch ist. Also wir brauchen, um die Klimaziele einzuhalten, sehr viel radikalere Schritte und ich glaube, wir werden über die Radikalität der Schritte noch mal anders nachdenken. Ne? Mhm.
0: Ja, diese, diese radikalen Schritte, die gefordert werden, also dass wir weniger fliegen. jetzt, Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den, den deutschen Inlandsverkehr mit dem Flugzeug. Mhm. Die Forderung ist eigentlich, dass das auch anders geht. Also entweder können wir das halt digital abbilden oder wir können halt nachhaltigere Transportmittel nutzen. Jetzt war es ja im März, April so, dass dieses, was gefordert war, ja eigentlich eingetreten ist. Nicht nur die Unternehmen haben festgestellt, hey, es geht ja auch anders. Aber der Flugverkehr war ja auch, teilweise gar nicht mehr existent. Also es ist ja auf einen so, ist er so deutlich reduziert worden. Und da haben, da wurde sich ja dann damit auseinandergesetzt, was hat das jetzt eigentlich bewirkt? Wenn wir jetzt uns mal die die Monate oder die Wochen mal anschauen, nehmen wir mal so einen Zeitraum von von sechs, acht, zehn Wochen, bis es dann vielleicht langsam wieder anstieg. Wenn wir das jetzt mal nehmen und das mal hochrechnen, stellen wir vielleicht fest, dass selbst wenn wir nicht fliegen und es digital abbilden und wir haben festgestellt, dass es funktioniert, es trotzdem nichts bringt und wir trotzdem eigentlich fliegen könnten, weil es bringt uns bei unserem Ziel näher, aber es führt uns nicht ans Ziel. Und ich habe so ein bisschen ja, gut, die Hoffnung...
1: Ja, wobei man, also ich meine, der, der, die Anteile des, äh, des Flugverkehrs an äh, den Gesamtemissionen, die sind ja auch überschaubar, die liegen noch im anständigen Bereich. Insofern war das klar, genau. dass uns das Thema, Thema insgesamt löst. Aber dieses Überdenken vom Mobilitätsverhalten äh, ist ja ein zentraler Punkt. Und wir haben ja deswegen so wenig Einschränkungen gehabt, weil der Automobilverkehr sogar teilweise in gewissen Bereichen noch angestiegen ist, ne, weil öffentlicher Nahverkehr zusammengebrochen ist. Und ich glaube, wenn wir insgesamt sehen, wir können sehr viel mehr unseres Businesses mit weniger Geschäftsverkehr organisieren, dann hat das auch entsprechende Effekte. Und diese, dieses Argument, aber mein Bereich trägt doch nur zu vier oder fünf Prozent zur Gesamtemissionen bei, darum ist der irrelevant. Ja. Den bringt ja, wenn ich eben ein Thema und ein Problem habe, das sich aus ganz vielen kleinen Teilen zusammenträgt, ist es natürlich der Tod für jede Veränderung. Und die Prognosen im Hinblick auf den Flugverkehr sind ja massiv. Also was die Antwort sein muss, ist eine weltweite, extrem hohe Kerosinsteuer. Das ist ja das Perverse, dadurch, dass jede Form von Treibstoff besteuert wird, nur das Flugbenzin nicht, kann ich heute im innerdeutsch weit billiger fliegen als Bahn fahren. Wenn ich eine weltweite Kerosinsteuer einsetzen würde für den globalen Klimafonds und Fliegen sehr, sehr viel teurer ist dann würde sich über Preissignale regeln, wem Fliegen einfach so einen hohen Wert darstellt, dass er das auch mhm. in Kauf nimmt. Und gleichzeitig würde dann mit dem Fliegen ein Solidarbeitrag geleistet werden. Solche, über solche innovativen Modelle und Mechanismen, die sich dann ja auch in andere Sektoren übertragen lassen, müssen wir jetzt nachdenken. Ja. Dieses Argument hat doch eigentlich nichts gebracht können wir lassen. Also so eine Form des Fatalismus ist gerade nicht so tödlich, insbesondere nach einer Corona-Krise, die uns ja, ja die Chance gibt, nochmal grundsätzlich über Dinge nachzudenken.
0: Also ich weiß, falsch verstehen also nur, ich habe jetzt eben den Flugverkehr nur als ein Beispiel genommen. Also das, das korreliert natürlich alles sehr, sehr stark und Sie haben ja absolut recht, also dadurch, dass halt die, die Menschen halt die Befürchtung hatten, sich im öffentlichen Nahverkehr anzustecken, sind sie aufs Auto ausgewichen und so weiter und so fort. Aber durch die Kontaktbeschränkung gab es ja auch wiederum weniger Autoverkehr. Also es ist ein Gesamtspiel. Und auf was ich ich einfach nur hinaus möchte, ist, dass fatal wäre, wäre, dass ganz, ganz viele Sachen gefordert werden und wir arbeiten auf ein falsches Ziel hin. Also wenn das Ziel es halt ist, irgendwie das Thema Flugverkehr zu kompensieren und so weiter und so fort, also dass wir einfach andere Sachen, dass wir einfach Sachen fordern, die am Ende uns gar nicht zum Ziel führen. Das wäre, halt, glaube ich, fatal. daher arbeiten wir halt die nächsten 20 Jahre auf ein Ziel hin, Flugverkehr zu reduzieren, irgendwie andere Energieträger zu finden, was auch immer wir dort gerade tun. Und am Ende richtet es eigentlich zu wenig an. Und vielleicht, und das, um da jetzt die Klammer wieder zuzumachen, so ein Thema klimaneutral, klimapositiv. Vielleicht ist es gar nicht das Ziel, dass Unternehmen klimaneutral sind, sondern dadurch, dass wir ja in den letzten Jahren so gelebt haben, wie wir gelebt haben, müssen wir jetzt irgendwie in den nächsten 20 Jahren jedes Unternehmen klimapositiv machen. Und es, es reicht gar nicht aus. Also es reicht gar nicht aus, zu sagen es Gibt keine Kreuzfahrten mehr, es gibt keinen Schiffsverkehr mehr, wir fahren kein Auto mehr. Also wenn wir wirklich ganz radikal sein würden und es am Ende nichts bringt, also es, falsch nicht falsch, es bringt immer was, aber wir erreichen letztendlich unser, unser Ziel damit nicht. Ich glaube, dann haben wir eine Herausforderung und was ich gerade so sehe, ist, ob da uns Corona vielleicht so ein Stück weit die Augen öffnet und sagt, also alles, was wir jetzt fordern, das ist eigentlich noch gar nicht genug. Also wir, wir, müssen eigentlich, und, und das, und dadurch, dass wir nicht mehr fordern können, wir können nicht auf mehr noch verzichten, als wir überhaupt machen. Das heißt, wir, wir brauchen vielleicht dadurch noch stärkere Innovationen, wir müssen noch stärker auf Technologie setzen, die uns Kompensation ermöglicht. Wir brauchen halt irgendwie eine größere Skal, einen größeren Skaleneffekt, um, um halt einfach dieses Ziel zu erreichen. Und,
1: also, Grundsätzlich ja, wobei wir können noch unendlich viele Dinge innovativ umgestalten mit massiven Einsparungen. Das hat nichts mit Verzicht zu tun. Städte, in denen ich mich gern bewege, in denen ich mehr Rad fahre, gucken sich Kopenhagen an. Das sind Städte, da leben die Leute lieber. Und das sind Städte, in denen die Emissionen massiv zurückgehen in der ganzen Sanierung des Gebäudebereichs. Also wir müssen höllisch aufpassen, dass die gewaltigen Innovationssprünge, die beim Klimaschutz noch möglich sind, immer mit Verzicht stark stigmatisiert sind. 80 Prozent sind mehr Lebensqualität, die man mit kluger Flankierung auf den Weg bringen kann und dennoch brauchen wir am Ende, da bin ich bei Ihnen, dann äh, äh, noch Kompensationsmechanismen, äh, die uns überschüssiges CO2 aus der Atmosphäre holen, da, da gibt es ja auch eine ganze Reihe ähm, auch an Strategien, nur die kann nicht jedes einzelne Unternehmen lösen, ne? weil das, das hat mit Aufforstung zu tun, mit Landnutzungsmustern und anderen Themen, äh, aber im globalen Maßstab ist das absolut notwendig, aber die Innovationsmöglichkeiten, die auch helfen, unsere Wohlstands- und Lebensmodelle in, mit zu transformieren, sind noch gewaltig. Und ich tue mich unendlich schwer, diese Verzichtskarte zu früh zu ziehen und dann in solche Tech-Fantasien auszubrechen, die uns irgendwas in den Weltall schießen und Co. Denn das passiert derzeit. Es gibt derzeit weltweit von der Ölindustrie und anderen Akteuren massivste Anstrengungen, diese Argumentation stark zu machen. Es bringt doch sowieso alles nichts. Wir retten uns mit irgendwelchen Megatechnologien, um ihre eigenen ökonomischen Interessen zu sichern. Und das ist das Schlimmste, was dem Planeten passieren kann. Darum bin ich an der Ecke auch so ein Stück empfindlich, denn wir Innovationen noch ja. so viel bewirken, was ja. unser Leben lebenswert macht und die Klimaemissionen massiv runterfährt und sollten uns gegen alle verwehren, die mit dieser billigen Verzichtsrhetorik versuchen, diese Form von Innovation aufzuhalten. Das sind ganz durchsichtige ökonomische Interessen dahinter und dem muss man sich mit aller Klarheit entgegenstellen.
0: Ja. Ja, also auch da mich bitte nicht falsch verstehen, also ich, ich, ich wollte das nur mal nur mal, nur mal ansprechen und einfach, weil es einfach, ich, ich würde es einfach fatal finden, wenn, es ist ja auch in jedem Unternehmen so, jede Anstrengung, die muss halt irgendwie auf ein Ziel einzahlen und wenn es nachher uns nicht weiterbringt, dann, dann haben wir ein Problem, aber deswegen ist es halt gut, dass es kontrovers diskutiert wird und ähm, das ist, ähm, da haben Sie recht, da gibt es mit Sicherheit Akteure, die sich da einfach deutlich darüber hinaus bewegen und da vielleicht auch ein Stück weit unseriös argumentieren, aber deswegen ist es ja gut, dass es da Personen gibt, die da entsprechend äh, für stark machen. Ich glaube, dass äh, das, das ist auch ein guter Abschluss, äh, den, wir da, den wir da gefunden haben. Ähm, Herr Schneidewind, ich möchte mich recht herzlich bedanken äh, für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht sprechen wir da auch nochmal wieder und äh, gucken mal, was dann so die nächsten Monate und Jahre uns da gebracht haben, wo wir dann stehen und über was wir dann nachdenken und was die Unternehmen dann tatsächlich vielleicht bewegt haben. Also in dem Sinne viel, vielen Dank dafür und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Das machen wir. Vielen Dank, Herr Keiger. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.